0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，啊、传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家来关注。醉酒男午夜持刀砸门， 9 0后女子拿刀反杀。据封面新闻报道， 8月25号，云南丽江90后女子带刀反击砸门醉酒男案件，检方起诉书曝光。那么，检方的起诉书显示啊，这位名叫唐雪的90后女子被指控犯故意伤害罪。唐雪行为是否是正当防卫，还是防卫过当？也引起大家的广泛争论。那么，据丽江市永胜县人民检察院起诉书显示，唐雪出生在一九九三年三月，身份为务工人员，高中文化，案发前居住在永胜县三川镇中州村委会下街村。醉酒男名叫李某香。起诉书显示，从二零一九年二月八号二十三点到二月九号凌晨一点。唐雪和李某香曾发生了五次交锋。二月八号，春节正月初四，当晚二十三点左右，唐雪参加完朋友生日聚会，朋友开车送唐雪回家，车行至下街村李洪家宅外村道上时，李某香对车进行了拦截，李某香被同行人拉开。那么，起诉书称啊，李某香此时属酒醉以后。唐雪下车步行回家，李某香上前对其进行辱骂，唐雪没有理睬，继续步行回家。因为没有带钥匙，唐雪就给父亲唐家勇打电话开门。呃，电话当中呢，唐雪就把李某香辱骂一事告诉了自己的父亲。那么，唐家勇带着唐雪就找李某香理论。找到李某香，三人交谈过程当中，李某香先踹了唐家勇一脚，随即三人扭打在一起。李某香被朋友劝开，带回家。李某香回家以后，他和父母朋友一起又到唐雪家对先前的事情道歉。道歉以后，李某香要求唐家勇对自己被打伤的事情给个说法。李某香被同行人员拉回家，那么时间就来到了当天晚上，也就是二月九号凌晨一点左右。李某香就持着菜刀再次到唐家勇家，使用菜刀对唐家的大门进行砍砸。李某香的菜刀被劝阻朋友罗某坤抢走，并且丢掉。那么唐雪在家中听到砸门声，起来到厨房拿了一把红色的削皮刀和一把黑色刀把水果刀，准备出门查看情况。唐雪打开大门上的侧门以后，站在门外。李某香在被朋友拖拽过程当中，朝唐雪的腹部踢了一脚。唐雪上前与李某香近身扭打在一起。打斗过程当中，唐雪先使用红色削皮刀和李某香打斗，因为一直被李某香打，唐雪换持黑色刀把水果刀，反手持刀朝李某香挥舞，两人被劝阻者拉开。李某香往巷道外跑的过程当中扑倒在地，唐雪回到家中，劝阻人员上前发现倒在地上的李某香受伤，李某香被送往医院救治，经抢救无效死亡。经检验，李某香死因是被他人用锐器致伤右胸部，伤及生主动脉，致急性失血性休克死亡。二月十号，唐雪被永胜县公安局刑事拘留。二月二十五号，经检方批准逮捕，目前羁押在丽江市看守所。那么，起诉书显示，警方侦查终结以后，在三月十三号以涉嫌故意伤害罪移送检方审查起诉。那么，据涉案双方所在地永胜县三川镇中州村村支书记王书记。正是唐雪呢是一名退伍女兵。据她了解，事发前当时双方并没有任何的矛盾。王书记表示，被害人李某香呢也只有二十来岁，和唐雪年龄是差距不大的。那么，这些案件经过报道以后呢，唐雪的行为到底是否构成犯罪，是正当防卫还是防卫过当，也引起了大众舆论，包括法律界的广泛的争论。就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南同盛律师事务所主任谢启达律师和我们一起来聊一下。谢律师您好
0: ，啊，主持人
1: 好，感谢谢律师。又是一起反杀案，那么又是一起关于正当防卫和防卫过当的争论。其实我们在认定这个案件的性质的过程当中，可能。关键的一点就是要看这个李某香到底是怎么死的哈。那么我们就回顾一下检方呢，他公开的这个细节。那么检方的起诉书上是说呀，李某香在被朋友拖拽的过程当中，朝唐雪的腹部踢了一脚。那么唐雪上前呢，就和李某香近身扭打在一起。打斗过程当中，唐雪先使用了红色削皮刀和李某香打斗。因为一直被李某香打，那么唐雪就换持了黑色刀把的水果刀，反手握刀朝李某香挥舞。那么有人就会觉得呢？那么李某香他手无寸铁，而唐雪身上是准备了两把刀，最终呢还把刀刺向了李某香。一来呢，唐雪是有备而来，就是唐雪是身上是带了两把刀。那么二来呢，他又刺伤的是李某香的这个右胸部，应该是说非常关键的部位，而且是伤及了主动脉，是致命的一击哈。那么大家也会觉得，因为他当过兵，那么对于伤对方哪个地方可以致命，可能他也是非常清楚的啊。那么像他的这种防卫，是否已经超过必要限度了呢？我想，这个检方对他进行一个故意伤害罪的起诉，肯定也是考虑到这些环节的因素哈、啊，所以没有做出不起诉的这样的一个决定。您怎么看？那从辩护这个角度，我认为这个案子啊，它是一个正
0: 当防卫，就是争议的焦点就是这个唐学在当时他是有带了这个刀，受害人李某香啊，他是手无寸铁。但是我们要评判一个案子，看一个具体事情的发生，要综合考虑这个当时的这个时间、地点，还有这个人，多方面的来看。他们是五次了，最后是因为李某香带着这个菜刀到这个唐学家，先是砍砸大门，那个印子都还在。啊，这不是一般的刀，是菜刀。虽然说在当时已经被他的朋友抢了丢掉，但是因为是在晚上的凌晨，唐雪他们一家人都已经是休息了、熟睡了。唐雪知道有人这个砸门、卡门，那么他带好这个刀，并不是排除这个正当防卫。李某香先踢了唐雪，啊，那么在这个时候，所以这个。推扶军人的这个唐学跟这啊、呃、刘某香啊受害人扭打在一起，就是在当时的这个唐学说他是没有其他选择的，他是忍无可忍，而且这个时间很短。有关的信息啊，唐学他是下体流血，而且几个月啊这个月经都没有来。就是踢了他以后，他马上就跟这个受害人啊啊、呃、这一边就说扭打在一起。那么刚开始呢，就是用他这个红色的这个水果刀，那么进行防备。但是不起作用，那么才换上这个黑色刀把的这一个这个水果刀。那么他拿出来，也不是说马上就刺向这个受害人，他是挥舞这个退伍兵对这个身上的这个要害部位，并不是说完全都知道。那么只说基于军人这种习性啊、呃，他马上呃进行了这个反击。就是从这个民债啊，他们构成呃非法侵入他人住宅罪。那么何况是砍砸大门，又是大过年的，又是那么晚。那么面对受害人啊的这种挑衅、这种攻击，他是没得选择的，因为又是在他们家先动手，而且之前呢是用这个菜刀砍了他的门。呃，受害人在当时身上具体有没有刀，他在那个时候是很难分清的。啊、呃，因为时间很短。当时的这个情况来看啊，那么他是符合这个正当防卫的构成要件的。虽然唐学他是个退伍军人，那么我们也看这个受害人李某香这一篇，他是体育专业毕业的这个学生，一米九高的个个子。那么在这样的情况下，如果不采用这个后面的这个刀，他都是只有被打的份。那么他要制止受害人的行为，砍砸大门，而且还有攀爬围墙，就是在那个瓦上。而且我们看到具体发生以后，这个受害人跑，他并没有进行追击，逃离了，他就没有再进行追击了。但是后面就是造成死亡，对他来说，他是不知道的。但他们两家了嘛，还是沾亲带故的，那么他都很后悔。如果说躺在这个病床当中，宁可是自己都不要伤到对方。受害人他喝了酒，在这个起诉书里面就说他是醉酒的。就法律上，那么醉酒的人并没有就是说可以从轻减轻规定，而是醉酒的人都要承担刑事责任。公安机关、检察院，他在处理这方面他是很小心的。那么最终是由法院来进行审判。毕竟死了人，大家都很关注。如果说你这边不采用这样的强制措施，最终由法院审理。确定到底是不是正当防卫，有没有罪？那么你可能也很难对这个死者家有个交代。检察院他同时也是法律监督机关，但是云南省检察院啊已经进入。最高人民检察院副检察长孙谦啊、呃，他在二零一八年十二月份关于正当防卫，他说过这样的话。就是我们国家在之前虽然有正当防卫这样的法律规定，但是正当防卫实际上在实际当中基本是处于一种沉睡状态。那么我们现在要这个充分的激发这个正当防卫，特别就是说本案当中具有争议焦点性的，就是你这个同学你已经拜了这个刀，他有没有就排除这种正当防卫的认定？实际上就是。按照二零一八年就是十二月十九日最高人民检察院公布的这个第十二批指导性案子里面已经明确的这方面鉴定，在当时他意料到这个危险的发生，他身上备有这个刀，不排除这个正
1: 当防卫的。有很多人也在质疑啊，就是说对方那么猛烈的用刀去敲门，那么你完全可以不用给他开门，你可以避免这种争斗的发生，你可以赶紧报警啊。那么警察来了，可能这个事情也就不会发生了。在这里，大家也会觉得唐雪的处理方式也还是不是那么正确的哈
0: 。那么在当时，因为是凌晨一两点钟，何况这个呢？不是说当时就发生，的，受害人他是不依不饶的。我们从后面的照片看，这个门上落、啊、下的这个印子，当时他这样卡呢是很激烈的。被告人就是唐协这一边，作为退伍军人啊，这个时候就是他的血性，因为时间很短，他不得呃起来看，啊、呃，他是完全是一种本能，很难理智性的去分析。就算是抬起这个报警，那么是时间根本来不及，因为他这个门呃面对这样的冲击，很容易就被这一个冲破的，何况就是受害人他这样的个子，又是。这个体育专业毕业的、啊、这个学生，他这种力量在当时来说是很难，就是说肯定他不能冲进去。就是后面等到这他的父亲起来的时候，事情就发生完了，在这个时候我们就看到一个精神，他这种训练有素，在短时间内的反应，基于这种本能的这种防卫，他哪有就是决定很冷静的报警啊？就是我们不能苛求，同学。他们很冷静的思考，这个是不现实的，不能假想。你可以采取其他更有力的这个办法，报警冷静的把门关上，你不开门啊，啊！但是在当时这个时间、这个地点，在这个到家里面，要当时这样的冷静来处理，这个是不现实的
1: 。也就是说。唐雪当时出门的时候拿着两把刀，是为了起到保护自己的作用，而不是说当时就有了伤害的故意。当然，这都是我们的一个推测啊。那么，我们国家刑法的原则呢是无罪推定，也就是说，在没有法院判决之前，不能认定任何人有罪。那么，唐雪虽然目前已经被羁押、提起了公诉，也不意味着她就会最终被定罪。那同时呢，我们还要注意一点，就是检察机关也认定了唐雪的行为有防卫的性质，但是是防卫过当，应当减轻或者是免除处罚。那么，到底唐雪的行为最终会如何定性，是正当防卫还是防卫过当？我们也会继续关注这一事件的发展。好，在这里再一次感谢云南同盛律师事务所主任谢启达律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号。